0: Gut, denn ich fange mit meinem Intro an, wie immer. Ich habe heute zwei Gäste, sogar mal live vor Ort. Ich kann ihnen mal in die Augen gucken. Ähm, deswegen, wie immer, ihr habt die Möglichkeit, euch jetzt ganz kurz vorzustellen, wer ihr seid und was ihr so tut. Und dann gehen wir einfach mal in unseren Fragenkatalog rein und schauen mal, was wir so für die Zuhörer liefern können. Stellt euch doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, ist schön, dass wir hier sein können. Ähm, ich bin Ira und ich bin von Climb in Offenbach.
2: Genau, und ich bin Ruth, ich arbeite auch bei CLIMP, ich arbeite in der Rhein-Neckar-Region, also momentan Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, die Region. Okay,
0: sehr schön, dann grüßt euch, cool, dass ihr beide da seid. Jetzt habt ihr beide ein Wort verwendet, was wahrscheinlich jetzt erstmal jeder googeln muss, CLIMP. Was ist das?
2: Genau, ja, Kleimp, das steht für clever lernen, immer motiviert bleiben. Genau, das sind ähm, Lernferien, die wir anbieten, Meistens im Frühling, Sommer und Herbst, genau. Zwei Wochen Lernfällen für Kinder aus eher strukturschwachen Stadtteilen, dass die einfach lernt, was ihre Stärken sind und ein bisschen stärkenorientiert mal neuen Input kriegen, genau. Und außerdem, wir beide arbeiten da eher in der Sparte für die Erwachsenenbildung. Und zwar machen wir das immer mit Ehrenamtlichen, also beispielsweise Lehramtsstudierenden, oder auch anderen interessierten jungen Menschen, die Lust haben, diese Kinder in den Lernferien zu begleiten und zu unterstützen und mit denen einfach eine coole Zeit zu verbringen.
0: Okay, gibt es nichts zu ergänzen? Passt, alles gut. Ähm, denn, danke, danke für das Intro, das heißt, die Lernferien, das ist ja immer so der, der Klassiker, man denkt so, okay, gut, da gehen nur in Anführungszeichen die Kinder hin. Aber das jetzt explizit gesagt, das ist was, was ja auch meiner Zuhörerschaft was bringen kann. Und das gibt es nicht nur hier in der Region, sondern deutschlandweit, Genau. fast deutschlandweit. Klärt mich auf. <lacht> <lacht>
1: genau, nee, doch, uns gibt es deutschlandweit, mhm. ähm, an den unterschiedlichen Standorten unterschiedlich lange. Insgesamt mhm. äh, gibt es Climb nämlich schon seit zehn Jahren. Das heißt, äh, wir haben dieses Jahr, also 2022, im Sommer das große Jubiläum gefeiert und ähm, Genau, gerade für deine Zielgruppe, die Lehramtsstudierenden ähm, oder die, die gerade kurz vorm Referendariat stehen, es kleimt natürlich eine super coole Möglichkeit, nochmal vorher in einem geschützten Rahmen, ohne Druck, ohne Notenbewertung, Praxiserfahrung zu sammeln und sich die tatsächlich auch anrechnen lassen zu können. Also wir kooperieren mit verschiedenen Unis und Hochschulen. Und zum Beispiel hier in Mainz, die JGU erkennt unser Programm auch als Orientierungspraktikum an. Das heißt, man kann dafür tatsächlich Credit Points bekommen, wenn man sich bei uns für Bildungsgerechtigkeit Einsetzt.
0: Das hört sich tatsächlich cool an. Ja. Jetzt hast du mir sogar meine nächste Frage vorweggenommen. Die wäre nämlich eigentlich genau in die Richtung gegangen. Vielleicht habt ihr noch ein paar mehr Inputs dazu. Also erstmal mega cool, vor allem, dass man sich das anrechnen lassen kann. Das ist, glaube ich, für viele mega interessant, vor allem, weil man sich halt einfach ja mal frei bewegen kann, so wie ihr gerade gesagt habt. Gibt es denn noch so Sachen, wo ihr sagt, okay. Dass es neben der Benotung ein bisschen lockerer unterwegs zu sein, also nicht so diesen externen Druck zu spüren. Gibt es noch mal, krassere Unterschiede zu dem normalen Schulpraktikum, weil ihr sagt einfach jetzt, das sind so eure Benefits für die Leute?
1: Ja klar, also ähm, wir sind natürlich kein klassisches ähm, Schulpraktikum. Ähm, zum einen kommen bei uns ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Ähm, das ähm, ist, glaube ich, so der ganz große Unterschied zu einem klassischen Schulpraktikum, dass man nicht zwangsweise Lehramt studieren muss. Das, ist, ähm, das ergibt sich oftmals, dass das ähm, diese Personen sind, aber wir haben Menschen, die bei uns teilnehmen, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Das kann sein, weil man vielleicht einen Quereinstieg einstrippt und einfach mal ausprobieren möchte, wie fühlt sich das denn eigentlich an, mit Kindern in einem Klassenraum zusammenzuarbeiten. Das kann sein, weil man vielleicht ähm, Psychologie, soziale Arbeit studiert oder auch wirklich komplett fachfremd dabei ist und einfach sagt, hey, ich habe zwei Wochen lang Zeit, ich habe Lust, mich einfach mal ein bisschen für die Kinder in meiner Stadt zu engagieren. Und ähm, das ist etwas, wovon unsere Ehrenamtlichen natürlich auch total profitieren, dass sie aus ihrer eigenen kleinen Bubble ähm, auch mal herauskommen, in Kontakt kommen mit Menschen, die einen anderen Hintergrund haben und ähm, dort einfach auch ein Austausch stattfinden kann.
0: Okay, das hört sich das hört sich ziemlich cool an. Das heißt, es ist einfach bunt gemischter Haufen. Jeder kann mitmachen, der will. Ähm, Gibt es denn da auch eine, eine Selektierfunktion von euch, wo ihr sagt, die Person wollen wir und die Person vielleicht nicht? Oder kann sich einfach bunt jeder drauf werben oder muss man irgendwas mitbringen oder kann man einfach sagen, ey, ich habe Lust?
2: Ich glaube, genau, das ist das Argument schon. Also, jeder, der sagt, er hat Lust, kann sich auf jeden Fall gerne bewerben. Und also. Man muss immer gucken, wie die Kapazitäten sind natürlich. Je nach Standort gibt es super viele Anfragen und viele wollen Lull werden. Lull bedeutet bei uns quasi Lehrerinnen und Lehrer, also die Ehrenamtlichen. Und also das ist das wichtigste Kriterium. Und dann schaut man immer, also ich glaube, wir wünschen uns auch alle eine bunt gemischte Gruppe. Also wir gucken dann auch, dass wir schauen, dass da nicht unbedingt nur alles Lehramtler beispielsweise dabei sind oder nur, also man kann das so ab 16 Jahre machen. Also es gibt auch Jüngere, die sagen, ich interessiere mich für den Beruf, finde den spannend und möchte es mal ausprobieren. Allerdings, wenn wir nur 16-Jährige da hätten, also ist auch schwierig dann Lehr Lernferien zu veranstalten. Und dann schauen wir einfach, dass die... Gruppe bunt gemischt ist. Ich glaube, das ist das größte Kriterium und halt genau die Motivation derjenigen, das machen zu wollen.
0: Okay, das ist das schön. Also ich denke, da kann man ja auch, auch wenn die Leute nicht Lehramt studieren oder aus dem Lehrbereich kommen, ja voneinander lernen. Jeder bringt ja seine Erfahrungen mit. Also ist das ja eh schon mal was Einzigartiges, was ja ein klassisches Schulpraktikum nicht mitbringen kann. Jetzt hast du noch gesagt, bewerben. Bewerben bedeutet einfach, hey Leute, hier bin ich so. Ich wäre gern dabei. Oder gibt es irgendeinen Rahmen, den man einhalten muss? Oder wie bewirbt man sich? Also,
2: gute Frage, genau. Ja. Also gute wir Frage, haben... nächste Frage. So. <lacht> genau, Bewerbung finde ich klingt immer so ein bisschen eine hohe Hürde. Mhm. Das ist gar nicht. Also es gibt eine Seite climb.team. Auf die kann man gehen, da sind alle Infos drauf und dann kann man auf jetzt bewerben gehen und auf diesen Bewerben-Button gibt man halt seine Informationen ein, also wer man ist, woher man kommt, also wo man wohnt, beispielsweise wo dann die nächsten Lernfällen sind, an welchen man teilnehmen will. Man kann angeben Hamburg oder Ludwigshafen oder halt Offenbach, also kann man ganz viele Städte auswählen und dann gibt man noch ein bisschen seine Motivation ein also gibt es einfach Fragen, warum möchte man das überhaupt machen, damit wir halt sehen können, jemand hat Lust drauf und macht das nicht nur aus Spaß, keine Ahnung, ich weiß ich hoffe nicht, warum. Aus Spaß, oder? <lacht> das stimmt. <lacht> natürlich aus Spaß, sein? aber ja. nicht nur eine Spaßanmeldung. Ja, 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 ja. Also so. Genau, natürlich. Also genau, macht es vielleicht auch Spaß daran, den Kindern was zu geben oder sich selber ein bisschen da weiterzubringen, aber halt nicht. Einfach okay, gut. nur. Gut, genau. Und dann, und dann geht diese Bewerbung, das, was man eingegeben hat, bei uns ein und wir gucken uns das an und nehmen dann Kontakt auf. Also es ist jetzt nicht, dass wir dann selektieren und sagen, nö, sondern wir kontaktieren eigentlich jeden und wollen dann die Person ein bisschen kennenlernen und, und dann hoffentlich gemeinsam Lernferien veranstalten.
0: Okay, genau. das, das ist cool. Du willst noch was sagen? Hau, hau raus. <lacht>
1: Genau, also das ist der direkte Weg zu uns über kleinpunkt-team. Es gibt aber auch viele ähm, junge Erwachsene, die zu uns kommen, weil ihre FreundInnen schon mal bei uns mitgemacht haben und sagen, hey, ich würde das auch einfach gern ähm, mal ausprobieren. Und ähm, an unseren Kooperationshochschulen gibt es auch ganz oft ähm, einfach direkte Ansprechpartner, die ähm, zum Beispiel an der Hochschule in Wiesbaden ist es ähm, das Service Learning. Und Dort kann man sich auch melden. Die leiten dann einfach den Kontakt weiter und äh, so finden wir auf jeden Fall irgendwie zueinander. Okay, genau. Also
0: viele, viele Wege führen nach Rom. Genau. <lacht>
1: Teilweise sind es auch die Ehrenamtsagenturen, ähm, mit denen wir halt ganz eng im Kontakt stehen. Ähm, ja, oder über Instagram kann man uns natürlich auch gerne erreichen. Also
0: einfach in die DMs rein und...
1: Genau, okay. und dann äh, bekommt man eine Antwort von uns. Und äh, weil ja deine Frage war, ob man irgendwas vorher noch mitbringen muss, nee, prinzipiell ähm, muss man eigentlich einfach nur Lust auf äh, zwei Wochen Lernferien haben und ähm, offen dafür sein, von anderen zu lernen und äh, von anderen bedeutet natürlich auch nicht nur, ähm, dass die unterschiedlichen Erwachsenen, die dort dran teilnehmen, ähm, was lernen, sondern einfach auch die Offenheit mitbringen, dass man von den Kindern und mit den Kindern gemeinsam lernen kann.
0: Okay, schön. Denn äh, finde ich es auf jeden Fall gut, dass es das so, so ein offenes Format ist. Und auch da nochmal an alle, die jetzt vielleicht noch vor dem Studium ja dann stehen und noch gar nicht wissen, ist Lehramt das Richtige für mich, der Appell, hier ist eine gute Anlaufstelle, würde ich mal behaupten. Probiert Absolut. euch aus. Ne? Also es gibt nicht nur die klassischen Schulen, sondern auch Climb. Absolut. <lacht> sehr schön, sehr schön. Gut. Zwei Wochen habt ihr gesagt, dauert das Ganze. Kommen wir auch so zum, zum nächsten Thema, also auf was legt ihr denn Wert, Stärken, 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 ne? Stärkenoptimierung oder Orientierung, was ist jetzt eigentlich, bevor wir zu dem Thema kommen, der Fall, wenn ich sage, boah, ich habe mich da maßlos überschätzt oder ich kriege das irgendwie überhaupt nicht auf die Kette, das ist gar nicht mein Ding, ich merke das nach drei, vier Tagen, was passiert dann, kriege ich dann eine Strafe, muss ich dann, <lacht> <lacht> wie, wie läuft das?
1: Nee, um Gottes Willen. Also ähm, Climb verstehen wir als eine, eine Art Bildungslabor. Das heißt, das ist einfach genau der Raum, wo man sich ausprobieren soll. Um, was vielleicht auch ganz wichtig zu wissen ist, man steht nie alleine vor einer Klasse. Das heißt, wir arbeiten immer in kleinen Teams um, und das auch ganz bewusst, einfach damit jeder die Möglichkeit hat, um, sich auch mal rauszuziehen um, oder eben auch selber einfach mal die Führung zu übernehmen um, und um, ja, selbstbewusst einfach vor der Klasse stehen zu können. Und es ist aber auch total okay, wenn man feststellt, Mensch, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Das ist doch nicht das richtige Feld für mich, weil darum geht es, einfach genau zu reflektieren, herauszufinden, wo sind meine Stärken und wie kann ich die einbringen. Und dafür muss man nicht unbedingt immer der super extrovertierte Überflieger sein, um da Kindern irgendwie was mit auf dem Weg zu geben ähm, und sondern kann halt auch einfach gucken, was kann ich denn richtig gut und ähm, wie kann ich das einsetzen also vielleicht ähm, ist mein Talent eher mit den leisen Kindern ähm, in einer ruhigen Pause mich an den Rand zu setzen und denen auf dem Weg was mitzugeben und das ist genauso willkommen und fein wie ähm, jemand der sagt, nee ich möchte hier jede Pause das große Sportprogramm anbieten, also es geht eben genau darum herauszufinden, was kann ich gut und wie kann ich das gut einsetzen? Und wenn das Ergebnis davon ist, Grundschullehramt oder Lehramt allgemein ist für mich nichts, hey, fein, gut, dass du es jetzt feststellst, bevor du den Weg weiterverfolgst, sondern dann schau lieber, was passt richtig gut für dich.
0: ja, ja Ich denke, das ist auch für viele so eine, so eine Sache, egal ob Lehramt, ob das eine Ausbildung oder sonst irgendwas ist, man bräuchte viel mehr Eindrücke von dem Job und ich glaube, da bietet die echt eine gute Plattform, und bietet den Leuten wirklich die Möglichkeit zu gucken, ist das was für mich oder ist es das nicht, um den Eindruck auch im Podcast jetzt schon so ein bisschen besser zu geben. Logischerweise, wie sieht denn so ein Tag aus? Du hast jetzt von Pause gesprochen, wie, wie ist so der, der Standardtag bei euch? Gibt es einen Standardtag oder ist das äh, ja. so, wie, wie schaut das aus?
1: Ja, das ist eine total berechtigte Frage. Klar, jeder Lernferientag ist irgendwie anders, aber das Besondere an unserem präventiven Bildungsprogramm ist, dass wir einen sicheren Rahmen bieten können. Also es gibt immer wieder feste Strukturen, Rituale, die zum einen natürlich den Kindern das Lernen erleichtern, aber den Erwachsenen natürlich auch ein Angebot geben, dass sie einfach Unterricht planen können. Das heißt, so ein Lernferientag geht klassischerweise von 9 bis 16 Uhr mit den Kindern. Vorher bieten wir Erwachsenenbildung und danach auch nochmal an. Der Teil ist ein bisschen freiwilliger und einem selbst überlassen, ob man daran teilnehmen möchte. Und so ganz grob kann man sich das so vorstellen, dass vormittags zwei Einheiten in Deutsch und Mathe stattfinden, das nennen wir Lernzeiten. Dazwischen gibt es eine ein bisschen größere Hofpause mittags essen wir alle gemeinsam ein warmes Essen und nachmittags ist dieser bisschen freiere, kreativere Teil, den nennen wir Projektzeit, kann man sich vielleicht auch ein bisschen wie eine AG aus der Schulzeit vorstellen. Und da geht es dann wirklich darum, dass ähm, unsere, Lern äh, unsere Lernferien finden immer zu einem unterschiedlichen Motto statt, ähm, dass wir in der Zeit dann vor allen Dingen auch bezogen auf das Motto Projekte einfach umsetzen. Genau. Das
0: hört sich nach einem soliden Plan an. <lacht> ja. <lacht> du, 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 wohl, wohl durchdacht. <lacht> Könnte man meinen, da hätte sich jemand Gedanken gemacht.
1: Und halt zu jedem äh, lern programm gehören natürlich auch noch zwei coole Ausflüge. Und davon okay. geht einer immer in den Kletterwald. Äh, das ist ja. klein Ja, okay. <lacht> Clever lernen, immer motiviert bleiben, aber natürlich auch über sich hinauswachsen. Das kann man im Kletterwald äh, natürlich auch einfach ganz gut sichtbar machen. Und äh, der zweite Ausflug ist dann oft ähm, bezogen aufs Motto. Also mhm. unsere Motti sind ähm, Forschen, Sport und Ernährung, ähm, Traumberufe. Und welches habe ich jetzt vergessen? Das
2: sind alle Wottos. Drei Mottos haben wir da Motto. <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt, jetzt werden die Leute entlarvt. <lacht> also das ist meine das wäre deine. Ja. Ja.
0: ja. Also zwei oder drei oder nee, nee.
2: Forschung. Sport und Ernährung und Traumberufe.
0: Okay, waren alle. Waren alle das dabei, ne?
2: Ja. Sehr gut, sehr
0: gut. Okay, gut. Denn ähm, ihr habt ja jetzt auch schon echt einen guten Einblick dazu gegeben. Gehen wir nochmal ein bisschen auf die lernende Seite rein. Was, was fokussiert ihr bei den Leuten? Was steht da bei euch im Vordergrund? Also ich glaube, wir haben ja schon so ein bisschen rausgefunden, das Thema Selbstbewusstsein ist für jeden wichtig, hier besonders. Was, was macht ihr da? Was, was steht da hinten dran?
1: Genau, also unser pädagogischer Ansatz ist der der Stärkenorientierung. Das geht sogar noch ein bisschen weiter als einfach nur selbstbewusst zu sein. Ähm, wir haben... Oder glauben ganz fest daran, dass jeder Mensch ähm, halt Stärken mitbringt und dass man sich die, denen aber ganz oft im Alltag nicht bewusst ist. Also sowohl als Grundschulkind, aber natürlich auch als junger Erwachsener. Und ähm, das ist genau das, was wir bei Climb ähm, ermöglichen können, mit verschiedenen Reflexionsangeboten, ähm, mit unserem Erwachsenenbildungsprogramm, dort den Fokus drauf zu legen, zu schauen, ähm, was kann ich denn richtig gut? Und mit den Kindern ähm, arbeiten wir. Vor allen Dingen ähm, überfachlich, also es geht nicht darum, dass wir dort äh, die Kinder super fit in Deutsch und Mathe machen. Also klar, wir üben Deutsch und Mathe, aber eigentlich geht es um, ähm, was wir Zukunftskompetenzen nennen. Also überfachliche Kompetenzen, die man jetzt und später dann aber auch für einen selbstbewussten Lebensweg äh, gut gebrauchen kann. Und das ist Teamfähigkeit, äh, Rücksichtnahme, Planungskompetenz, Umsetzungskompetenz und Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen und ähm, ja, das kann man in ganz kleinen Momenten ähm, halt gut sichtbar machen, reflektieren und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man das auch einfach für sich nutzen und einsetzen.
0: Das sind durchaus Kompetenzen, die man gebrauchen kann in seinem Alltag <lacht> tatsächlich, neben den reinen fachlichen. Das äh, unterschreibe ich direkt. Ja. Also das äh, finde ich gut.
2: Ja, genau. Ähm, was ich vielleicht noch so als Story ergänzen kann, das Spannende ist halt wirklich, dass die jungen Erwachsenen genau die gehen da rein und oft geht man ja eher mit diesem Input ich mache Lernfeld für die Kinder und dann merkt man mit unserem Rahmenprogramm zum Beispiel abends in einer Reflexionsrunde sitzt man dann gemeinsam zusammen lässt mal den Tag Revue passieren und da hatte ich zum Beispiel einen ähm, Ehrenamtlichen dabei der hatte halt dann erzählt zu so ich war jetzt eine Woche bei Climb und plötzlich funktioniert mein Alltag zu Hause viel besser, weil ich gerade merke, dass ich irgendwie einfach anders denke, dass sich mein Mindset verändert und dass ich dadurch, dass ich hier so stärkenorientiert denke, irgendwie zu Hause auch besser kommunizieren kann und plötzlich mit meiner Freundin viel weniger Probleme habe. Scheiße, ich muss auch dahin. Ja, Sehr cool. Witzig.
0: Okay. Das ist, das ist cool. Also. Dann Appell für jeden, der da irgendwie noch Verbesserungsbedarf sieht, gerne da mal vorbeischauen. <lacht> Sehr schön. Dann, ähm, was ist, also du, eigentlich war es ja die Steilvorlage für den Lehrberuf an sich. Genau die Themen sind ja mindestens genauso interessant wie die fachliche Kompetenz, manchmal sogar noch viel wichtiger, das Zwischenmenschliche da ähm, echt gut auf die Kette zu bekommen. Gibt es da noch irgendwas, was ihr sagt, das haben euch auch Leute als Rückmeldung gegeben, was da brutal geil war. Neben der privaten Story beispielsweise von den Lehramtsstudierenden, dass sie gesagt haben, hier, das war voll die Bombe, das hatte ich, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, im Studium nicht gelernt, hier voll im Fokus gestanden und jetzt erst gemerkt, wie wichtig sowas sein kann. Gibt es da irgendwie so ein paar Stimmen, die ihr mitgebracht habt?
1: Also... Mir fällt da ganz direkt äh, tatsächlich ein Lehramtsstudent äh, hier aus Mainz ein, der ähm, in Offenbach mitgemacht hat und ähm, der sich vorher schon total sicher war, dass das ähm, total der richtige Beruf für ihn ist, auch wenn er natürlich nicht auf Grundschullehramt studiert ähm, und der total begeistert einfach davon war, dass er das, was er in der Theorie schon gelernt hat, jetzt einfach in die Praxis bringen konnte. Und ähm, auch gesagt hat, hey, es ist ähm, total cool, ähm, also bevor man bei uns startet, macht man natürlich eine Vorbereitung, wir werfen dort keinen ins so ganz eiskalte Wasser hinein, ähm, dass er einfach sagen konnte, diese diesen Zusammenspiel zwischen der Theorie und der Praxis einfach zu erleben und so wie eine Lernzeit bei uns aufgebaut ist, immer mit der gleichen Struktur, dass das total Sinn ergibt und da einfach zu spüren, dass er genauso die Kinder erreichen kann. Das hat dem nochmal einen Mega push gegeben und ja, er hat sich einfach ganz arg bestätigt gefühlt aber wir haben auch äh, Beispiele von Menschen, die mitgemacht haben, ähm, dann erstmal ihren eigenen Berufsweg weitergegangen sind, ähm, der nichts mit Schule oder Lehramt zu tun hatte und die ähm, jetzt nach vielen Jahren gesagt haben: Ey, Ich denke immer noch so an meine Zeit zurück dort. Und in Hamburg haben wir tatsächlich einen ähm, ehemaligen Kleinplehrer, äh, der seinen äh, jetzigen Job aufgegeben hat und äh, zurück an die Schule gegangen ist und jetzt dort den Quereinstieg halt nimmt, weil er sagt, da spürt er irgendwie, das hat Sinn, das, ähm, das gibt mir was und äh, da bewege ich was für Kinder.
2: Ja, Also wir fiel jetzt noch eine Geschichte ein von ähm, einer Jurastudentin, die war fertige Juristin und hat bei Klein mitgemacht, weil sie so eine Zwischenzeit hatte und jetzt mittlerweile sich auf Kinderrecht spezialisiert, weil sie halt gemerkt hat, das wird gebraucht, also auch an diesem Standort, ähm, da passiert viel, also da geht viel ab, da nimmt man auch einiges, also man kriegt einiges mit und da hat sie einfach gemerkt, dass das ihre Richtung ist. Also jetzt fernab vom Lehramtsstudium hat sie einfach gemerkt, die Kinder brauchen mich und ich bin Juristin, ich mache da was und spezialisiert sich jetzt.
0: Ja. Also erstmal die Stories auf mich wirken lassen, finde ich total cool, wenn das so lebenswegweisend sind, die Erfahrungen, die man da mitbekommt. Also brutal. Ich finde ich find das geil, ne? um einfach festzustellen, hey, das, was ich mache, ist genau das Richtige. Und äh, wenn man, wenn man da einfach... Dann ja auch irgendwo selbstbewusster an die Sache rangehen kann, wenn man sagt, hey, ich, ich stehe selbst hinter dem, was ich mache. Ähm, das ist, das ist schon, schon wichtig, auf jeden Fall. Und cool einfach, ne? wenn dann jemand sagt, hey, ich hänge meinen Job an den Nagel und mach, mach jetzt was mit den Kids, ne? Oder ich spezialisiere mich halt in meinem Beruf, den ich habe, auf eine gewisse Nische, die halt eben genau dort unterstützt. Ist mega geil. Genauso wie bei dem Lernstudent, wenn er sagt, ja, das ist genau das Richtige, hier geht's weiter. Wenn wir über das Thema Selbstbewusstsein sprechen, das ist ja für jeden total wichtig. Also sollte jeder irgendwo aufbauen, dass man auch eine gewisse Selbstliebe hat und so weiter und so fort. Warum, denkt ihr, ist es so wichtig als Lehrkraft, vielleicht auch besonders selbstbewusst zu sein? Man hat ja auch eine Vorbildfunktion. Wie kann man das ermöglichen, dass man selbstbewusster wird? Habt ihr da Tipps? für die Leute?
1: Also ich glaube, dass es für LehrerInnen einfach besonders wichtig ist, weil sie vor Klassen stehen und einfach einen Einfluss auf ganz viele junge Menschen nehmen und dort einfach auch super viel Verantwortung tragen und Selbstbewusstsein heißt ja auch einfach, dass man sich seiner eigenen Stärken bewusst ist, also dass man einfach weiß, was kann ich eigentlich richtig gut ähm, und wie kann ich das, was ich richtig gut kann, ähm, gut einsetzen. Das, ähm, darum geht es ja im Kern. Und ähm, ich glaube, wenn man halt Verantwortung für so viele junge Menschen trägt, ähm, ist es umso wichtiger, dass man sich ähm, dessen halt bewusst ist wieder. genau. Und ähm, Weiß nicht, möchtest du irgendwas
2: ergänzen? Also, mir fehlt jetzt der Satz, also die Authentizität. Authentizität so, das, ist mein, 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 das ist mein Lieblingswort, <lacht> Zungenbrecher das vor dem Herrn. <lacht> genau, einfach <lacht> authentisch zu sein. Also, man kann ja seine Stärken rausfinden, während der Lernfehler optimalerweise. Und es ist einfach so wichtig zu wissen, wer bin ich eigentlich? was kann ich gut und wie kann ich das gut einsetzen, weil ich meine, wir kennen alle unsere ehemaligen Lehrer, jeder Lehrer war anders, also es gibt, es gibt nicht den einen Lehrertyp, sondern es gibt viele unterschiedliche und da einfach zu wissen, was sind meine Stärken und wie kann ich damit was im Leben der Kinder verändern oder anders machen, ich glaube, das ist das, was so wichtig ist und so schön bei Climb da raus, rauszufinden.
0: Und das kriegt ihr auch dann hin, die Leute da zu begleiten, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass es ja manchmal einem selber gar nicht bewusst ist, was ist denn hier gerade meine Stärke? Also so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was, was kann ich denn überhaupt? Ne? Das, das heißt, ihr, ihr gebt dann auch immer wieder Feedback und sagt, ey, das, das war jetzt eine Situation, in der hast du dich voll gut bewährt, geh da mal tiefer rein oder wie, wie, wie läuft das?
2: Ja, voll gute Frage. Das läuft bei uns so ab, dass wir quasi einen Trainer oder eine Trainerin an die Seite der LULS stellen. Das bedeutet, man hat eine Person, die ist die gesamte Zeit, die gesamten Lernferien da und zwar nur für die Lehrer und Lehrerinnen. Und die kommt mit einem in die Klassen, die schaut sich beim Unterrichten an, mit der kann man einfach Rücksprache halten, in den Reflexionsrunden vormittags und nachmittags, beziehungsweise genau vor den Lernfällen und nach den Lernfällen jeweils ähm, werden solche Fragen gestellt und das ist jeden, also in so vielen Momenten im Alltag zielen genau diese Fragen darauf ab, so was ist denn da jetzt eigentlich die Stärke draus, also das ganze Denken an Climb soll eigentlich immer sein, okay, was ist jetzt, genau, was, was hat das gerade besonders gemacht, wo ist da jetzt die Stärke, also oft haben wir es ja im Schulalltag, dass so, hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler, das hast du falsch gemacht und das auch bei dem Lehrer so, hättest vielleicht mit dem Kind nicht so und so umgehen sollen und die ganze Weise, wie ich auch spüre, dass die Ferien laufen, sind genau eine andere Denkweise, du bekommst nicht die Rückfrage, was hast du denn da jetzt falsch gemacht, sondern die Frage, okay, ähm, was war da denn jetzt besonders gut und was hat dir geholfen, was könnte dir in Zukunft helfen, so positives Denken, ein, ein Growth Mindset, also dass man wachsen kann, genau, also dass Wachstum ganz wichtig ist und da wird man einfach ständig reflektiert, unterstützt, gefragt und durch diese Trainerrolle auch intensiv begleitet. Genau.
0: Okay. Also das, das denke ich schon mal ein Argument auf jeden Fall für jeden Studenten, sich bei euch zu bewerben oder halt euch einfach zu kontaktieren und zu sagen, ey Leute, wo ist mein Platz? Also Leute, geht dahin.
1: Ja, kommt alle gerne vorbei. Ihr
0: Platz aus allen Nähten.
1: Ja, und genau diese Reflexionsübungen machen wir halt natürlich nicht nur mit unseren kleinen LehrerInnen, sondern auch ähm, nach jeder Lerneinheit mit äh, unseren SchülerInnen. Also ähm, immer zum Ende ähm, von einer Einheit ähm, bekommen die Kinder auch ähm, halt geleitet natürlich durch die Kleinlehrerinnen die Möglichkeit, einfach zu überlegen, hey, was lief denn eigentlich gerade richtig gut? Und das muss nicht irgendwie sein, dass man ähm, dort fachlich ganz toll in Mathe mitgemacht hat. Das kann auch einfach das sein, dass ein Kind feststellt, ich habe hier richtig toll mit einem anderen Kind zusammengearbeitet, obwohl das nicht meine beste Freundin ist, sondern ähm, wir können trotzdem gut miteinander zum Beispiel zusammenarbeiten und das als Stärke zu erkennen. Oder ähm, hey, ich habe hier äh, richtig viel Teamfähigkeit bewiesen und ähm, oder habe Rücksicht auf ein anderes Kind genommen, ähm, weil ich ähm, extra leise war, weil das Kind noch nicht fertig war und einfach einen kleinen Moment länger für eine Aufgabe zum Beispiel brauchte. Ähm, also diese Reflexion ist halt nicht nur bei den Erwachsenen äh, wichtig, sondern das ist auch das, was wir den Kindern anbieten. Und ähm, ja, das zahlt natürlich letztlich alles darauf ein, dass man... Ähm, Resilienzfaktoren stärkt.
0: Absolut. Also das kann ich einfach nur zustimmen bei, <lacht> bei der Geschichte. ist auch äh, tatsächlich cool, dass wir jetzt gerade mal wieder ähm, über, über die Kinder sprechen. Das ist ja auch so eine Sache. Das habt ihr ganz zu Beginn gesagt, also jeder, der aufmerksam zugehört hat, weiß ja, dass äh, Climb natürlich irgendwo für jeden ist, aber speziell halt eben auch für die strukturschwächeren Gegenden und äh, das ist ja auch für viele so eine Sache. Ich hatte das auch schon, äh, wenn Leute an Gesamtschulen sind oder klassisch jetzt mal zu nennen, so Hauptschulen, da, da muss man einfach mal so sagen, da, da sind die Assis. So, das ist ja so das, was vorherrscht. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Das ist das, was bei vielen Leuten im Kopf steckt. Da haben wir auch schon ähm, drüber gesprochen, dass es ja eigentlich gar nicht so ist oder dass auch gerade das äh, eine, eine geile Herausforderung für die Leute ist. Und ähm, wie, wie seht ihr das? Also kann man diese Vorteile auch hier nochmal zusammen abbauen, dass man sagt, das ist überhaupt nicht so. Also das ist einfach Prototyp, Stereotyp denken. Wie, wie läuft das ab? Wie sieht die Realität aus? Holt mhm. da die Leute einfach mal ab, die vielleicht sagen, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf oder so, weil sie einfach denken, das wäre so, obwohl es vielleicht gar nicht so ist.
1: Genau, also das ist ganz richtig. Wir gehen ganz bewusst äh, an Grundschulen, die in... Ähm strukturschwachen ähm, Stadtvierteln liegen, ähm, wo viele Kinder einfach armutsbelastet groß werden. Ähm, das heißt natürlich, dass dort einfach eine Menge Herausforderungen äh, stecken, aber natürlich auch eine ganze Menge Entwicklungspotenzial. Und ähm, ja, es stimmt, es gibt häufig diese Vorurteile ähm, oder diese Schulen haben es natürlich häufig ungleich schwerer, ähm, die Stellen besetzt zu bekommen aber das ist auch eine Rückmeldung, die wir immer wieder von unseren Klemp-Lehrer: lehrerinnen bekommen, die daran teilgenommen haben, die sagen, ey, die Kinder sind mir in dieser kurzen Zeit so sehr ans Herz gewachsen und die sich danach dann ähm, in ihrer Freizeit tatsächlich einfach so an diesen Grundschulen auch engagieren, die dort über Climb hinaus ähm, in ihren Stadtteilen aktiv werden, AGs begleiten, Sportangebote ähm, betreuen ähm, oder vielleicht auch wir haben äh, auch welche dabei gehabt, die hinterher als ähm, Schulbegleiter in, in der Zeit dort gearbeitet haben. Und ähm, genau, es sind halt einfach oft ähm, Schulen, die vor allen Dingen einfach nicht den finanziellen Rahmen haben, ähm, wie Schulen, die in ähm, einem Stadtteil mit einem höheren Sozialindex ähm, angesiedelt sind. Und ähm, das ist halt etwas, was wir mit den kleinen ganz gut zeigen können, dass es dort viele Mittel und Wege gibt, auch dort einfach richtig coole Ferienprogramme zu machen und äh, richtig cool mit den Kindern einfach zusammenzuarbeiten.
0: Also, danke für das echt offene, coole Feedback. Ist ja auch äh, gut reflektiert mit der, mit der Geschichte und ich finde es cool, dass es äh, sich immer mehr bestätigt, dass es halt eben nicht so ist. Ne? weil ich habe jetzt schon mit vielen Leuten gesprochen, ähm, gerade auch ähm, mit den äh, Kollegen von der Mittelschule in Bayern, Oberbayern, ähm, das, das ist einfach ein ganz, ganz cooles Klientel an Menschen und da kann man ja selbst dran wachsen und das ist halt einfach geben nur zu empfehlen, mach auch sowas mal, vielleicht ist es genau das Richtige. Finde ich, find ich cool, dass man mit den Vorurteilen so ein bisschen aufräumen kann. Sehr schön. Denn schaue ich jetzt mal kurz auf meinen Spickzettel. <lacht> was haben wir denn da noch? Wir haben jetzt schon relativ viele Themen bequatscht. Gibt es denn irgendwas, was euch jetzt gerade so durch den Kopf geht, was ihr noch unbedingt loswerden müsst?
1: Meldet euch alle an, macht mit. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, es ist... Äh Einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es ein Angebot ist, ähm, das sich an einfach super viele Menschen richtet, das für viele Menschen wertvoll sein kann und ähm, dass es einfach schön ist, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen. Und ähm, natürlich ist es auch irgendwie ganz nett, dass es in Anführungsstrichen erstmal nur zwei Wochen sind. Also es ist ein ganz überschaubarer Zeitrahmen. Das heißt, wenn man vielleicht gerade noch am Zweifeln oder Hadern ist, ist ähm, zwei Wochen einfach echt ein gut machbarer Zeitraum, in dem man sich einfach mal ausprobieren kann.
0: Ja, apropos guter Zeitraum, das muss ich jetzt einfach nur mal fragen für jemanden, der einfach keine Ahnung hat. Lernferien, klein, zwei Wochen, wann? Wann? <lacht> wann? wann? Wann passiert das denn?
1: Das passiert äh, immer in allen äh, Schulferien, also mhm. in den Frühjahrs, Sommer- und Herbstferien. Ähm. In der Regel zwei Wochen lang. In Hessen ist es jetzt dieses Jahr und das nächste Jahr natürlich nochmal eine kleine Besonderheit. Da sind die Herbstferien nur eine Woche und auch das hindert uns nicht daran, Kleinplanferien durchzuführen. Genau, und ansonsten immer dann, wenn die Schulferien in dem betreffenden Bundesland stattfinden, finden auch wir statt.
0: Okay, das ist äh, leicht zu merken dann im Nachgang. Ja. Gibt es denn auch kann ja sein, dass es nicht so ist, für, für die Zwischenzeit irgendwas, wo man trotzdem mit euch in Kontakt sein kann, mit euch irgendwas erleben kann, euch erleben kann. Oder ist es wirklich nur so getaktet, Ferien, wir sind da, keine Ferien, uns gibt es nicht mehr. Oder wie sieht das aus?
1: Nee, das wäre natürlich total schade. <lacht> Und Ziel ist es äh, natürlich auch immer langfristig ähm, ja, in den äh, betreffenden Stadtteilen äh, präsent zu sein, das richtet sich dann natürlich in dem Moment eher an die ähm, SchülerInnen und die Familien dort vor Ort, aber auch ähm, für unsere kleinen LehrerInnen sind wir dazwischen erreichbar. Es gibt unterschiedliche Formate der Erwachsenenbildung, ähm, an denen man bei uns teilnehmen kann. Wir hatten jetzt am vergangenen Jahr ein total cooles Format, das heißt High Five für Bildung. Ähm, immer an jedem Fünften eines Monats um 17 Uhr war das einfach ein... Ähm, ja, ein Online-Format, eine Mischung aus Workshop und Reflexion, an dem man teilnehmen konnte. Und auch darüber hinaus entstehen einfach richtige kleine Communities. Es gibt immer wieder Events, zu denen wir dann einladen. Es entstehen auch einfach über Klein hinaus Freundschaften. Also da kann ich auch von einer total netten Sache aus Offenbach berichten, wo ja, junge Menschen daran teilgenommen haben, die jetzt gemeinsam jede Woche zum Sport gehen. Und äh, da ist eine Person dabei, die hat vorher noch nie Sport gemacht.
0: So Sachen gibt die gibt gar nicht.
1: Ja, Sehr schön. Genau, also es steht dann natürlich klein, äh, gibt es nicht nur eben in diesen zwei Wochen, sondern darüber hinaus auch, aber ähm, klar, Lernferien sind zwei Wochen. Okay,
0: gut, das ist, auch, das ist auch gut zu wissen. Denn lasst uns das Ganze doch mal äh, zu einem schönen Abschluss bringen. Oder du willst noch was sagen? Gibt es noch eine Ergänzung? Gut. Zum Abschluss. Zum Abschluss. Zum ja. Abschluss. Okay, gut. Dann Lehrkräfte sind die wichtigsten Führungskräfte der Welt. Den Satz haben wir hier mal aufgeschrieben. Wie steht ihr dazu? Warum ist das so?
2: Ja, die Lehrkräfte sind ja genau vorne dabei, um die neuen, alle neuen Menschen mit. Genau, zu begleiten, dementsprechend, definitiv. Sie stehen vorne mit dran, sie haben alle jungen Kinder, besonders in der Grundschule, da hat man jeden vor sich sitzen, der die Zukunft in Deutschland, Europa, auf der Welt gestalten wird. Und dementsprechend kann man quasi alles mitgestalten. Mhm. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, sich auch vielleicht dieser Verantwortung bewusst zu sein, dass man da was verändern kann und dass man da auch Teil von ist, quasi die Welt ein bisschen zu verändern.
0: Gibt es Ergänzungen?
2: Also ich finde,
1: Ruth hat das gerade schon total gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung, äh, vor einer Grundschulklasse zu stehen. Aber es ist halt auch eine ganz besondere ähm, Möglichkeit, weil man schon ganz früh einfach Impulse setzen kann und ähm, ja, einfach dort schon eine Veränderung ähm, herbeiführen kann und äh, hoffentlich... Ähm, Teil hat äh, für eine gerechtere Bildungslandschaft.
0: 100 Prozent, das ist jetzt so dieser, dieser Mic-Drop-Moment, so, so word is spoken. <lacht> perfekt, sehr gut, also stimme ich überein, also man prägt ja die, die Menschen, die jungen Leute, die Kinder und nimmt ganz viel Einfluss, deswegen ist das eine, eine Schlüsselrolle in, ja, im Leben von jedem, der jetzt in Zukunft da auch noch groß wird. Auf jeden Fall. Dann sage ich danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr klein vorgestellt habt. Danke, dass ihr euch selber dafür ja mit engagiert, jetzt ich den Zungenbrecher. <lacht> ähm, dass, dass ihr da mit am Start seid, dass es da so coole Leute gibt wie euch. Ich kann jetzt auch noch mal so von meiner Seite aus sagen, ihr müsst wirklich keine Angst haben. Die sind, die sind, die sind echt in Ordnung. Also ihr könnt euch <lacht> ruhig bei denen melden. Ähm, Sprecht sie einfach an, lasst euch da nochmal persönlich informieren, schaut, ob das was für euch ist, nutzt die Möglichkeit und äh, ich denke, das ist eine echt coole Alternative, gerade auch, wenn man sich das anrechnen lassen kann, zu einem OP das einfach mal mitzunehmen und zu sagen, hey, ich mache hier mal was anderes ne? und ähm, das ist mein Appell an euch, nutzt solche Möglichkeiten, wenn es sowas gibt. Genau. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>